0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第323章要带左相走。孙姨娘就算要搬家，也应该先告诉他们一声才对。以前云木那么商量孙姨娘，她都不搬，怎么会突然就走？到底发生了什么事？他眸色一转，就直奔左相府而去。除了左相和北宫紫渊，他想不到什么人能够逼走孙姨娘。到了左相府，守门的小厮正好认识他，陪笑上前来：“小的见过智王妃，王妃来的不巧，老爷和夫人都不在府里，不如王妃改日再过来。”让开！楚青瑶越过他就往里闯，小厮跟在后面大叫道：“智王妃，老爷和夫人真不在府上。”楚青瑶冷声：“那本王妃就进去等他们回来。”小厮无法，只好去找相府管家。管家气喘吁吁地赶过来：“指王妃，我马上派人到府门口迎老爷。王妃先随老奴去会客厅喝杯茶。”这里是我自己的娘家，我想去哪儿还用你管？楚青瑶面色一冷，漫天瑶早没了嬉笑的表情，冷着脸盯着管家：“我看你体质不错，用来试毒最好不过。”再敢跟着，我就把你独聋独哑，让你变成个废物！管家吓得停下来，直到他们不见了，才又硬着头皮在后面不远不近地跟着。楚青瑶先去了孙姨娘当年住过的院子，见那里面落叶满地，根本没人，又把左相府从前到后都搜了一遍，才失望地停下。丫头，走吧，一会儿我让独门的人帮着查查。万天妖拉住他的手，发现他手心冰凉，心疼的抱着他飞出相府。他们母子两个不会走得太远，放心吧，很快就能查到。楚青瑶叹气，是他疏忽了。云木信里还特意交代，让他帮着照看孙姨娘母子。现在人都不见了，一定要找到。晚些时候，楚义群和北宫子渊一同归来，管家赶紧把事情学了一遍。楚义群大怒。孽种！谁让给他的权利来敢搜我的左相府？没教养的东西，就算飞上枝头也当不了凤凰。北公子渊道：“可说了来找什么？”他进来之后一言不发的，就是搜。管家抱怨：“奴才想拦也拦不住，还带了个男人。那男人扬言要把我毒龙毒雅。北公子渊一愣，已经猜到了漫天妖不屑的冷笑。以群，你这个女儿蛮横无理不说，还不守妇道。这智王还没休她呢，就和独门余孽亲亲我我，出双入对了。她不是我女儿。楚一群恼怒，她是和他娘的野男人生下的孽种。北公子渊看了眼管家，大少爷怎么没拦着他？说完顿觉不妙，怕是婵儿又溜出去了。他才刚想到这儿，就听管家唯唯诺诺的道：“夫人，大少爷出去了，奴才……”楚逸群听完，立刻愤怒的踹了他一脚：“没用的东西，赶紧带人去找成儿！要是出事，我非第一个宰了你！”管家一溜烟的跑了。楚一群一边担心着儿子，一边想到了死去的楚玉儿。玉儿多好，那个时候从来不让他操心，柔柔弱弱的，还很文静。如果不是后来，哎，想着想着，他就道：“渊儿，我们都在这里，还是快点派人过去，把简儿也接过来吧。我还没有见过这个女儿。”北公子渊正心烦不满的道。他独自跑出赤罗国，不知道野到哪儿去了。反正景儿的身子是男的，又不会吃亏，所以他这个当娘的也没太担心，甚至心里隐隐的因为有这样的一个孩子而羞于启口。楚义群一听就着急起来：“子渊，你不说是景儿有自己的护卫队吗？怎么会找不到他？再怎么说，他也是个女人，要出了事，我们还活不活？”北公子渊大怒，指责道：“陈儿出了这么多次事，我也没看你去死。要不是他另有目的，早就卷铺盖卷走人了。真不知道他当年是怎么看上他的。出了事也只会忍，哪像个男人？”楚义群被他说的哑口无言，半天才道：“我去找那个孽女问问，他到我左相府来耍什么威风？”你站住！”北公子渊叫住他。见他一脸的诧异，耐着性子道：“他有智王撑腰，我们惹不起。”楚一群没有想到他会阻止自己，其实他又哪儿愿意去面对智王，只好心疼的道：“渊儿，委屈你了。”北公子渊等的就是他这句话，摇摇头，湿了眼眶。这里毕竟是天穹国，没人会把我这个长公主当回事。如果是在赤罗国，谁敢如此对我？一群，我都想回家了。那里虽然没有你，但我受人尊重。不管我做什么，我皇帝都会给我撑腰。楚一群没有想到他会阻止自己。其实他又哪里会去面对智王？楚一群一阵紧张，把他拉到怀里，柔声安慰。嫣儿，皇上不是已经好了？他还会想法子收拾智王的。智王一倒，那个逆女就会以同罪论处。北宫子渊有些激动。还有晨儿，自从来了天穹之后，受了多少委屈？你这个当爹的，替他出过气吗？赤如国就不一样了，那是我们北宫家的天下，有我皇帝在，谁敢欺负我们母子？楚义群一阵惭愧，回想从极北回来后，自己真的是处处受压，好像一直就抬不起头来，而且每一次的事都会和那个逆女扯上关系。当年自己就怎么没狠心把她禁死？然而再忍忍，皇上很快就收拾智王了。北公子渊苦笑：“这里再好，我们也不是皇亲国戚。”一群，我真想回去了。回去后，我不是说要风得风，要雨得雨，最少晨儿不会受委屈。他也是你儿子，你就不心疼？楚一群替他捋了捋额前的碎发。渊儿，你要是走了，我怎么办？北公子渊扬起脸庞，一群，你和我走吧。以你的才能，皇帝一定会给你个高官做。这是楚逸群从来没有想过的一时间沉默起来。他虽然人品不好，却从未想过要背叛天穹。当年的寒窗之苦历历在目，现在他进了朝堂，在金殿上发誓，此生必效忠于皇上。北公子渊的话让他迷茫。见他不说话，北公子渊有些恼：“你不愿意，渊儿。”让我想想，我在天穹经营了这么多年，去了赤罗国，我可是一无所有。他眉心紧蹙，迎来了人生中最大的一个难题：去有妻有子，事业要重新开始；不去，孤家寡人，却是人人羡慕的左相。楚青瑶和漫天妖一离开相府，漫天妖就道：“丫头，先搜城吧。”如果是自己走的，他一个女人领个孩子，绝不会走远。楚青瑶点头：“我回王府一趟，让七绝他们帮忙。”好，我也去找逆风。平日里，经理的属下都是逆风管理。楚青瑶先去了一趟贺兰将军府，把孙姨娘失踪的消息告诉给贺兰熙。贺兰熙听后不由大急，赶紧调集人手全城搜查。楚青瑶也赶紧回府，让七绝他们帮着找。一天之后，大家把整个京城都翻了一遍，也没有找到孙姨娘。楚青瑶无法，正准备给云木写信，贺兰熙就来了。楚青瑶，你说会不会是北宫紫鸢干的？有这个可能。那我马上去把他抓起来，严刑逼供。不信他不招。要是就是不招呢？以他赤罗国长公主，再加上左相夫人的身份，没有证据就很难动用私刑。闹到皇上面前也是没理的一方，楚青瑶也急，可她有理智。那怎么办？难道不找了？贺兰熙最近去了趟边关看父亲，也是昨日刚刚回来，怎么可能不找？我已经让人注意北宫紫苑了，还要把消息告诉云木，以防有人故意劫走他们母子，好威胁他。贺兰熙不赞同。我觉得不太可能。云木虽然对苏姨娘母子好，可那是楚义群的女人和儿子，威胁不到她。如果有人就是想利用这一点呢？楚青瑶第一个想到了宇文景睿，但愿不是那样。我回去就写信把这事情告诉云木，让他小心提防。贺兰西火急火燎的走了。两天后的傍晚，一辆马车踩着关城门的点进了京城。守城的小兵善意的道：“下次要进城早点再晚一步就进不来了。”车夫对着小兵抛去二两银子，多谢小哥提醒。小兵得了银子，笑呵呵的道：“您慢走，经理住店最便宜的地方是城北那边的小吃，也是经理的一绝。”车夫一甩鞭子，只余下一串哒哒的马蹄声。马车内，凌微雪将车门打开一条缝，看了一小会儿，打了个寒颤，笑道：“这里果然比踏月谷冷。”轩辕安替他关好车门。踏月谷四季如春，可是块风水宝地。如果有可能，我都想一辈子定居在那儿。就是不知道你这位谷主大人欢不欢迎我？如果我不离开，自然是欢迎你的。要是有一天我们都走了，怕是给你整座山谷，你一个人住起来也没意思。凌微雪若有所思。轩辕安一愣，他已经移开了目光，并不想多说。他再次打开车门，对着车夫道：“左拐，我们先去智王府。既然回来了，就该先去见一见皇叔，了解一下京中的形势。历经生死之后，他对父皇已经带着深深的抵触。”至王府外，漫天妖正好把楚青瑶送回来。一眼看到刚停下来的马车，撇撇嘴道：“丫头，我敢打赌，车上坐的是女人。”您刚才收听的是《残王毒妃》，作者：漫天妖，演播：青莲老树。